0: 13 часов 3 минуты в российской столице. Антон Челышев у микрофона. Будем следить за главными событиями сегодняшнего дня и уходящей недели в прямом эфире. Прямо сейчас обратимся к президентским выборам на Украине. Сегодня там день тишины, но на российскую территорию этот день тишины не распространяется. Поэтому будем следить за ходом новостей, за ходом подготовки к голосованию. И начнем, конечно, с того, что... Кандидаты, их, кстати, огромное количество, какое-то невероятное количество, что кандидаты обещают своим избирателям?
1: На предстоящих выборах президента Украины за главный пост страны поборется рекордное количество кандидатов – 44 человека. Чем же завлекают электорат борцы за место главы государства? Комик Владимир Зеленский, кстати, именно он сегодня является лидером президентской гонки, заверяет, что идет во власть только на один срок. А политическую программу актер попросил написать своих фанатов через интернет. Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали. Я поступлю по-другому. Мы напишем мою программу «Вместе с тобой». Мы напишем вместе с людьми всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь. В целом же обещание Зеленского представляет собой набор популистских банальностей. Снятие неприкосновенности с президента, депутатов и судей, введение закона об импичменте, борьба с ростом тарифов и так далее. Куда смелее в своих высказываниях оказалась Юлия Тимошенко. Помимо социально важных решений, снизить цену на газ, горячую воду и отопление, королева оранжевой революции намерена вернуть Донбасс. Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов. Будет демилитаризованная территория и вернем 2 миллиона беженцев. Действующий президент Украины Петр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании обещает подать заявку на вступление в Евросоюз к 2023 году, а также всерьез заняться развитием космической отрасли и авиастроением. Менее амбициозными заявлениями отличились другие кандидаты на главный пост страны. Так Олег Лешко пообещал вернуть корову на село, выделив по 5 тысяч гривен на двор, а с Владимир Петров обязуется предоставить каждому украинцу бесплатный интернет и буханку хлеба ежедневно.
0: Мы еще сегодня не раз будем возвращаться к тому, что обещают своим избирателям главные и не очень главные кандидаты в президенты Украины. Сегодня там день тишины, выборы завтра. Естественно, за ходом дня тишины и дня голосования будем следить очень внимательно, потому что это, безусловно, интрига. Сумеет ли Порошенко при плохой социологии все-таки сделать себе второй президентский срок? Наверное, это уместный. Уместный глагол именно сделать. Либо либо президентом Украины станет артист-комик Зеленский. Эм, Прямо сейчас о том, что происходит в Киеве и на Украине в целом сегодня, что происходило там накануне, расскажет наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева.
2: На Украине сегодня день тишины перед выборами. Вчера в районе шести вечера в Киеве стали убирать агитационные палатки, а ночью снимали растяжки билборды. Активнее других кандидатов предвыборной предвыборной агитацией занимались Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Финальным предвыборным аккордом вчера выступила в Киеве Юлия Тимошенко. На площади перед Михайловским золотоверхим монастырем, это, кстати, кафедральный собор автокефальной церкви Украины, был концерт в поддержку Тимошенко, а потом она сама поднялась на сцену. На ее митинг народ свозили автобусами, в основном это были пенсионеры. Первым делом Тимошенко Начала критиковать Россию обещала вернуть Украину в состав Украины. И начала она так не случайно. Противники Тимошенко обвиняют ее в связи с Россией, поэтому она сейчас всячески старается Россию критиковать, чтобы приснуть побольше избирателей. Но это вовсе не означает, что риторика Тимошенко останется антироссийской в случае ее победы. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский на этой неделе также совершил мощную попытку привлечь дополнительных избирателей. В украинском телевидении показали третий сезон фильма Слуга народов в Дельенским в главной роли. Там показывается, в какие руины превратится в ближайшие годы Украины в случае победы на выборах. Порошенко и Тимошенко. И наоборот, как Украина расцветет через 20 лет в случае победы Зеленского. Но ну, а букмекеры в Киеве уже вовсю делают ставки на президентские выборы. Пока больше всего ставок на победу Петра Порошенко. Ведь в его руках мощный административный ресурс и поддержка силовиков.
0: Вы тоже, друзья, можете делать ставки. Прислайте фамилии тех, на кого вы ставите. Вот и Вайбер на 967200 ровно 9702 с объяснением, почему именно этот кандидат, с вашей точки зрения, победит на завтрашних выборах президента Украины. На уходящей неделе у нас в студии побывал председатель Комиссии Совет Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который ответил на вопрос о том, кто из кандидатов в президенты Украины предпочтительнее для выстраивания нормальных отношений с Российской Федерацией.
3: Не просматривается кандидат, который был бы для нас предпочтительный. Но я скажу, кто для нас вообще практически малоприемлем, просто потому, что он уже все показал и все продемонстрировал. Это Петр Порошенко. Вот с ним мы не то, что каши не сварим, мы с ним можем идти только по углублению кризисных отношений. И главное, что у него другой программы никакой нет. Он хочет только ссориться, враждовать, конфликтовать с Россией и провоцировать ее на различные действия, таким образом продавая себя как главного антироссийского президента на Европе в российском пространстве американцам ну и антироссийским кругам в европе у Порошенко нет другой программы поэтому я надеюсь что если это будет либо тимошенко либо зеленский но все-таки вот линия на тотальную вражду с россией она будет скорректирована и не будет такой тоталь тем временем Украина
0: вела санкции за посещение Крыма против людей, которые там даже не были. Как выяснила комсомольская правда, украинский черный список с адресными санкциями против 848 нежелательных персон, подписанный Петром Порошенко 19 марта, составлен с грубейшими ошибками. Например, как минимум два человека, попавших туда якобы из-за посещения Крыма в этом регионе России после 2014 года, ни разу не были. Речь идет об известных грузинских ученых от ректора Батумского государственного университета имени Шатару Ставеля Мираб Халваши, а также сотрудница Батумского Платумского археологического музея доктор наук Миранда Турманидзе. С ней поговорила «Комсомольская правда».
2: «Позвонили мне и сказали, что я в черном списке. Никто ничего не говорил. Для меня это очень неприятно и очень удивлено. Мы думаем, что они в там что-то точно не прочитали, наверное, и все исправится. Я так думаю, что они все посмотрят там документы для нас уже там не будет».
0: Uh-huh. Uh, все подробности о mm, об этом черном списке, о том, uh, как. Вот госпожа Турманидзе и господин Халваши в нем оказались. Читайте на сайте Комсомольской правды. КП.ру прямо сейчас. Украина вела санкции за посещение Крыма против людей, которые там даже не были. Еще, Еще давайте к новостям будем обращаться тоже периодически. Главная новость последних минут заключается в том, что... Источник в военно-промышленном комплексе заявил ТАСС о том, что Ил-112В, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В, завершил первый испытательный полет, совершив штатную посадку. Мы будем, во-первых, поздравляем всех разработчиков этого самолета, поздравляем военных и будем следить за дальнейшей информацией, которая будет поступать с испытательной площадки сегодня. Меняем тему. Российские учителя разделились э, относительно вопроса об уволенной э, коллеге. Речь идет об истории, которая произошла у нас в Барнауле, где учительницу Татьяну Кувшинникову уволили после того, как в социальных сетях обнаружили ее снимки в спортивном купальнике. Причем эти снимки там появились, опять же, по просьбе просьбе администрации района. Татьяна приняла участие в определенном районном конкурсе. Вот, собственно говоря, как на это реагируют учителя разные и отвечают на вопрос дня в «Комсомольской правде».
4: Вопрос дня
0: В Барнауле учителя
4: русского языка доконали проверками и вынудили уволиться. Почему? Потому что один папаша пожаловался директору школы на фото учителя в купальнике. В закрытом, спортивном купальнике. Татьяна Кувшинникова увлекается моржеванием и выложила на своей странице в соцсети два фото. На одном она в коротком вечернем платье сидит на турнике на фоне снега, на втором в том самом злосчастном купальнике. Директор школы вызвал к себе морозоустойчивую учительницу и со так только проститутки одеваются заставила написать заявление об уходе возникает вопрос а можно ли учителям выставлять на показ личную жизнь его мы задали писателю и феминистке марии арбатовой
5: ничто человеческое ему не чуждо педагог у нас не принимает постриг, это не монахиня и вся ее жизнь может в разной степени быть выложена в сетях с как бы жизнью любой женщины любой профессии
4: а что сказать Это депутатское крыло, точнее, его представитель Виталий Милонов. Одно дело там, может быть,
6: какие-то... Интимные фотографии, которые приемлемы для Ольги Бузовой, да, там и приемлемы для учителя. Но а с другой стороны, что касается фотокупальники, то есть мы говорим предметно о фотоскупальнике, то за это увольнять, конечно, это просто безумие какое-то. Мы в ее поддержку сами все сфотографируемся в плавательных, так сказать, костюмах. Вот. Пускай нас пытаются уволить.
4: Позвонили мы и министру образования и науки Алтайского края Максиму Костенко с тем же вопросом: можно ли учителям выставлять на показ личную жизнь. Мы не имеем права разбрасываться кадрами, тем более такими кадрами, когда человек спортсмен, демонстрирует здоровый образ жизни,
6: привлекает к этому здоровому образу жизни и обучающихся, и родителей, и так
4: дальше.
7: Вопрос
0: дня. Добавлю, что к флешмобу присоединились сотни людей. Это не только учителя, но и представители других профессий. Сама Татьяна Кувшинникова устала от шумихи. Местный Минобор сделал ей несколько предложений по работе, которые Татьяна сейчас рассматривает. Тем временем Всероссийский НИИ труда назвал самой стабильной сферы труда в нашей стране. Это промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, а также здравоохранение и образование. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Дня.
7: Ведущие на радио «Комсомольская правда» — сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло мой, такое? Врача, Давай. Он, он О, говно в утир ты несешь какую-то хрень. Мы
3: расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
7: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Антон Челшев, у микрофона по-прежнему. Продолжаем говорить на главной тему уходящей недели и этой субботы. Правительство Российской Федерации поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и на топливо. Поручение адресовано Федеральной антимонопольной службе, Минтрансу, Минэнерго и Минфину. Им, им поручено предоставить предложение по недопущению существенного роста цен на топливо и авиабилеты. Решение опубликовано в субботу на сайте Кабинета министров. Это решение, это поручение появилось после публикации в Коммерсанте, где говорится о том, что за последнее время стоимость авиабилетов выросла значительно, и эта дельта, этот прирост где-то составляет 5%, а где-то 33%. Цены на авиабилеты в эконом-классе
4: выросли на 7,5% с начала этого года. Согласно данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, резкое подорожание обусловлено 30% ростом цен на горюче-смазочные материалы, также увеличением расходов в аэропортах на каждый вылет. О том, почему рост стоимости билетов произошел именно сейчас, Комсомольской правде рассказал глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев.
6: В предыдущие два года авиакомпании не повышали цены. Они фактически, несмотря на рост и держи расплачивались из своего кармана за рост стоп. Но в конце концов авиакомпании все свои деньги проели. В прошлом году Отрасль была убыточна. Поэтому альтернативы росту цен уже
0: Если на каких-то направлениях
8: спрос становится ажиотажным, оперативно возрастает и средняя стоимость проданного билета.
4: Чтобы сдержать рост цен на билеты, специалисты планируют принять комплекс мер по поддержке авиакомпаний. Однако эксперты отмечают, что государство пока не определилось со стратегией либо накачать отрасль субсидиями, либо смириться с удорожанием билетов. А пока российским туристам остается искать способы экономии на авиабилетах самостоятельно. Как именно это можно сделать, рассказала корреспондент Радио «Комсомольская правда» Валерия Лысенко.
5: Во-первых, стоит подписаться на рассылки авиакомпаний, которые летают от вашего города. Когда они проводят распродажи, а это бывает два раза в год, иногда чаще, можно получить письмо от них и сэкономить как минимум половину стоимости. Еще один способ это летать лоукостерами. На старте продажи билеты стоят от 500 рублей. Можно слетать по цене поездки в Аэроэкспрессе. Также выгодно летать через некоторые города. Например, из Будапешта и Вильнюса летают европейские лоукостеры, у которых очень низкие цены. Поэтому иногда стоит подобрать составной маршрут и посмотреть еще один город. И самый верный способ летать без багажного тарифом. Сейчас он есть почти у каждой авиакомпании. Это позволит вам сэкономить несколько тысяч рублей.
8: Меняем тему.
0: Вернемся к одной из главных тем последних дней. Это задержание бывшего министра по делам открытого правительства. Правительство, кстати, тоже бывшего. Его закрыли летом прошлого года. Ну, состав изменился. Выяснилось, что Михаил Абызов, именно о нем идет речь, за шесть дней до своего задержания купил целый этаж в элитном доме в Хамовниках в центре Москвы. Эта сделка обошлась ему в 250 миллионов рублей. Первую квартиру в этом доме министр приобрел еще в 2016-м. Изначально это был 161 квадратный метр. Затем Абызов начал скупать и соседние э, площади, чтобы в итоге занять весь этаж. Но это произошло уже после того, как э, он покинул пост в правительстве. Прямо перед арестом Абызов купил два последних помещения на шестом этаже в своем подъезде. Общая площадь э, превысила 300 жилых квадратных метров. Примерная стоимость жилья, как я уже сказал, 250 миллионов рублей. Но и это еще не все. Подробности у специального корреспондента комсомолки Дины Карпицкой
5: говорить о том, сколько собственности и какой было у Абызова, очень сложно, потому что есть предположения, на части он оформлял на свои компании, иностранные в том числе. Вот, например, про виллу в Италии удалось узнать широкой общественности только потому, что он отправлял свадьбу своего сына. И все, кто там были, выкладывали фото, видео в соцсети, и так вот появилась информация, что у Абызова есть вилла. Там же на свадьбе он еще одну виллу преподнес своему сыну, и мы вот теперь можем хоть что-то узнать. Все остальное, тайно покрыто, мы Все оформлено на детей, на жен. Но что касается его последней гражданской супруги, Валентина Григорьева, экс-стюардесс, это на ней как раз никакого имущества абсолютно нету. Вот та самая квартира в Хамовниках, там стоимость, она даже может быть повыше, потому что этот дом ну, такой довольно элитный, и там до полутора миллионов за квадратный метр. Также есть информация, что он в соседнем доме тоже что-то там приобрел. И в общей сложности в двух домах у него недвижимости где-то на 700 миллионов. Вот так вот можно предположить.
0: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Ну а сейчас несколько слов о том, как господин Абызов предположительно заработал свои миллиарды.
7: Как заработал свои миллиарды Михаил Абызов, попавший под уголовное дело. Еще в 90-е годы он промышлял бартерными сделками. Об этом рассказывает экс-депутат Государственной Думы Иван Стариков.
8: Брау топливо для атомных станций поставлял их на атомные станции забирал тарифы тариф этот отдавал алюминичам алюминичаков брал уже алюминий на бирже уставлял он на бирже металлов получал живые деньги дальше по цепочке рассчитывался понятно прилично на этом зарабатывая
7: наш собеседник был одним из первых начальников обызова он только что избрался в государственную дому и юный миша пришел к нему устраиваться на работу
8: ...и формального вида с косичкой, сельгой мухи. Мы с ним поговорили, мне понравился. Я сказал, что я готов его взять на работу. Но если он отрежет косичку и вытащит чергу из уха... Он поначалу сказал, что против свободы личности. Я сказал, да нет, я но Вы будете меня представлять, зачем же барьеры выстраивать между вами, мной и собеседниками. И он, соответственно, привез себя в консервативный вид. И мы стали работать с ним. Он безусловно человек совершенно живым, умом, креативный. К тому моменту был вполне обеспеченный. Ездил на шестисотом Мерседесе. Уже, по-моему, его тогда был мобильный телефон, который первый раз в жизни умел.
7: Так Михаил Обызов стал помощником депутата Госдумы, а еще помог недавно избранному губернатору Новосибирской области Виталию Мухе. Но помог не бескорыстно
8: у него была очень большая проблема, главное ресурсное ограничение, пассивная компания неименое топливо. Михаил взялся поставить большое количество, необходимое количество для области солярки. Налог взял почти 20% акции Новосибирской энергии. Но Михаил, на удивление, очень жестко выстроил юридическую защиту и в итоге область не рассчитала за поставленное топливо. Он стал владельцем 20% акции Новосибирской энергии. Потом консолидировал пакеты Стал э, бенефициаром, э, контрольным акционером Новосибирской энергии.
7: Так Абызов стал владельцем компании, поставляющей энергию региону. А вскоре у него состоялось знакомство с Анатолием Чубайсом.
8: Когда в 98 году Анатолий Борисович шел в ЕС, он спросил, нет ли у меня знакомого, кто знает все всю анатомию зачетных съем. Я ему сказал, что есть такой... Мой бывший помощник. Когда пришел Чубайс, воздал раунд весель на лежала в общем-то в руинах. Семь процентов были живые деньги, остальные зачеты, от которых страдала большая энергетика. В течение примерно четырех-пяти лет значит Абызов отвечал за то, чтобы вернуть товарно-денежное отношение с поставщиками и потребителями энергоресурсов.
7: Вот вам и объяснение фактом откуда у Абызова большие деньги и почему на суде за него поручался Анатолий Чубайс. Вадим Алексеев, Радио Комсомольская Правда, Новосибирск.
0: За ходом расследования дела Обызова следите в эфире Радио Комсомольская Правда и на сайте kp.ru. Товарищ
7: адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида
4: Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому
7: времени.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофон. продолжаем говорить о главных темах уходящей недели и этой субботы. Председатель политического совета Украинской оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Артини» исключил, что на Украине может случиться новый Майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта. Возможен новый Майдан, если будет внешний инициатор такого Майдана, как это было в 2004, 2013-2014 годах, заявил Медведчук. Он и ранее высказывал мнение согласно на которому на Украине могут вспыхнуть новые протесты в связи с проведением выборов. 14 марта Медведчук заявил, что он на Украине может иметь место Третий Майдан на фоне слухов о возможных фальсификациях. Сегодня на Украине день тишины в преддверии завтрашних выборов президента. На минувшей неделе в студии радио «Комсомольская правда» побывал сенатор Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, который ответил на вопрос 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 о том, кто станет новым президентом Украины.
3: Сложно сейчас предсказать, конечно, результат, потому что Зеленский явно лидирует по вопросам общественного мнения с очень большим отрывом, но у Порошенко контроль над сберкомами, и центральными и региональными, и городскими. У него контроль над прокуратурой, СБУ. То есть я не исключаю, что он пойдет на очень серьезные фальсификации с помощью силовых структур для того, чтобы все-таки обеспечить себе победу на этих выборах. Хотя с точки зрения настроения общественности, На мой взгляд, Порошенко не избираем. У него не тот рейтинг, при котором он может стать президентом Украины. Как Порошенко добился
0: этого рейтинга в нашем материале? Чтобы дать оценку деятельности Петра
4: Порошенко, как правило, люди делятся на два лагеря. Одни считают лидера Украины никудышним политиком, а другим нравится конфитерашин. Шутки шутками, но пришло время поговорить серьезно. Петр Алексеевич у штурвала Украины уже больше четырех лет. Куда плывет эта шхуна – вопрос отдельный, но вот составить образ ее капитана мы смогли. И даже выделили главные качества украинского лидера. Первое качество Порошенко – гедонизм. Несмотря на высокий пост, занимаемый Петром Алексеевичем, он успешно доказывает – ничто человеческое ему не чуждо. Доказывает умело, крепко, иногда даже перебарчивает. Пьяным Порошенко не видел разве что слепой. Возможно, президент просто боится публичных выступлений и пытается снять стресс. Все может быть, но факт остается фактом. Петр Алексеевич ценит вкус жизни, особенно если он напоминает аромат хорошего коньяка. После такого и выступать, например, на открытии Киевского аэроэкспресса Девять
6: месяцев – это очень хороший термин и для женщин, и для народження, и для нашего экспресса. И уже сегодня, сегодня листопада листопада. 30 листопада.
4: Второе положительное качество Порошенко – понимание трендов в одежде. Например, во время недавнего визита украинского президента в Израиль Петр Алексеевич предстал в новом образе, зачем-то заправил пиджак в брюки. А на саммите НАТО президент как-то случайно обнажил порванный носок. Третье важное качество украинского лидера – он умеет отвечать за свои слова и поступки. Например, как-то запланировал Порошенко провести встречу с жителями Черкас. кардаш президента прибыл в город и начался торжественный концерт. И вот, во время речи лидера государства появились злые националисты и потребовали следующее.
7: Этот урод сейчас манипулирует, согнал людей, сбежал от нас из Киева и теперь пытается сбежать от нас из Черкас.
3: Стой на сцене
4: и отвечай на наши вопросы. Похоже, что расстояние Черкас до Киева президентский кортеж тогда преодолел со скоростью света. Конечно, злой националисты никаких ответов не получили, но хотя бы политик остался цел. Двигаемся дальше и к следующему важному качеству Петра Алексеевича. А это дар быть хорошим отцом. Вот только с детьми как-то президенту не очень повезло. Согласитесь, неприятно. Вот просыпаешься утром, ты глава страны, все хорошо. Открываешь ленту новостей, а там видео про твоего сына, в котором он лежит пьяный на полу в какой-то квартире. Потом его тошнит, над ним смеются, снимают на телефоны. И все, утро испорчено. Идешь после этого злой на работу и поднимаешь налоги в стране. Ну, последнее может быть и нет, но про сына все правда. Послушай
1: Миша, ну реально твой папа.
5: приехал Папа приехал. Ее мама.
3: Миша,
1: поехали. Быстрее, мама не приехала. Я лед нормально.
4: Миша – это 18-летний Михаил Петрович Порошенко, младший сын. Видимо, у ребят была бурная вечеринка, и Миша подустал. Конечно, инцидент уже утрясли, сам президент комментировать ничего не стал. Ну, какая разница, чем занимается Миша в своей жизни? Он уже большой. Главное, чтобы за Зеленского не голосовал. Ну и последнее качество президента Украины – его бескорыстность. Петр Алексеевич регулярно делает подарки простым людям. вот презентовал сельским ребятам клюшки для игры в хоккей. Правда, забыл подарить коньки. Ну, а перед этим написал про них в соцсетях, мол, смотрите, играет без клюшек. И уже после резкой критики в свой адрес сделал подарок. Хотя как-то еще раньше ему пришла идея в голову подарить мяч ветерану АТО, который лишился ног. Ну да, подарок не удался, зато бескорыстно.
8: Меняем тему.
0: Главная автомобильная новость недели. «Форд» прекращает продажу легковушек в России. Останется лишь завод в Велабуге, где производит модель э, «Транзит». Почему «Форд» отказывается от легковых автомобилей, как это скажется на российском рынке, выяснял мой
9: коллега Юрий Кораблев. «Форд» на слуху у всех. И уход компании с нашего рынка стал неожиданной новостью для автолюбителей. И, конечно, обсуждаемой. Наши водители считают, что это отголоски американских санкций. Однако, на самом деле, причины кроются совсем в ином. Машины просто плохо продаются. Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: «Форд не справился с нашим рынком. В ситуации, когда у материнской компании большие проблемы на мировом рынке, то сомнительные активы, естественно, в таких случаях отрезают. Активы «Форда» в России, несмотря на то, что это очень... Очень серьезные предприятия. Ситуация далеко не радужная. При мощности сборочных производств около 300 тысяч автомобилей в прошлом году было собрано около 50 тысяч автомобилей. То есть Форд использует свои российские мощности на одну шестую часть.
9: По данным автостата, Форд не самая популярная марка среди российских автовладельцев. Наиболее продаваемыми машинами за прошлый год стали Hyundai солярис и лада Гранта. А вот рынок легковушек у Форда давно отвоевали корейцы, считает автоэксперт Андрей Ломанов.
1: То, что у нас корейские
8: автомобили сегодня, ну, в общем-то, в лидерах, это совершенно очевидно. Вполне вероятно, что поэтому Ford и уходит, по крайней мере, с легковым направлением, потому что конкурировать здесь уже становится невозможно, очень сложно. И, видимо, в Ford просчитали эффективность дальнейших затрат на продвижение своей продукции в России и поняли, что просто сейчас в этом нет никакого смысла. У Ford есть сильные позиции совершенно в других сегментах, и, видимо, компания будет нацелена именно
9: туда. Это не первый случай, когда крупные автоконцерны уходили с российского рынка. Так в 2015-м General Motors перестал продавать внутри страны массовые модели Chevrolet и все машины бренда Opel. Тогда катастрофы для владельцев этих автомобилей не было. Так и сейчас. По мнению автоэксперта Игоря Маржеретта, тем, кто уже ездит на Форде, волноваться не стоит. Запчасти на рынке точно останутся.
6: По опыту ухода из России компании General Motors, даже когда General Motors в 2015 году из России ушел, все гарантийные обязательства по поводу проданных автомобилей сохранялись и сохраняются. Все сервисные станции продолжали работать, все поставки запчастей не прекращались и не прекратятся. То есть никаких жалоб, например, со стороны владельцев автомобилей Opel, которые продавали в России довольно долго, не поступало. В свою очередь, когда уходил General Motors, дилеры получили компенсацию, потому что они вложились в этот бизнес по а бизнес вложился, что называется. И, между прочим, работники завода в Санкт-Петербурге, когда его закрывали, получили по 6 окладов, и плюс очень активно работала тогда администрация региона, то есть все были трудоустроены.
9: Также вполне вероятно, что остаток машин Ford будет распродаваться по меньшим ценам, считает автоэксперт Максим Кадаков.
6: Если они не продают автомобили российской сборки, то что они смогут продать импортного? Ведь импортные автомобили будут еще дороже. Те машины, которые сейчас будут определенный период допродаваться, как это было с случаями с дорогими шевроле и сопелями, когда Джейм уходил с рынка, то ситуация тут может быть разная. Либо они будут допродаваться по тем ценам, которые есть, либо если они окажутся невостребованными, значит на них будут возможны большие скидки.
9: Пока говорить об окончательном уходе компании из России рано. Но судя по тому, что спустя Через 4 года «Опель» возвращается на наш рынок, есть вероятность, что и с «Фордом» мы попрощаемся не навсегда. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
3: Как подружить домашних питомцев?